Gut, ich würde gern weiterfahren in unserer Reihe. Wir haben heute Morgen begonnen mit Unwissenheit und ihr seht hier in dieser Grafik, die ist aus dem Buch von Fred von Almen und Renate Seifert aus dem Jahr 2007, ähm, da oben ist quasi die Unwissenheit, ja, darüber haben wir gesprochen, dann haben wir über die Bildekräfte gesprochen, dieses Bild des Töpfers. Wir haben über Bewusstsein gesprochen, das dann entsteht, diese Tendenz ständig sich neue Objekte zu suchen. Und Bewusstsein kommt eigentlich immer zusammen mit Körpergeist. Also die bedingen sich gegenseitig in jedem Moment. Bewusstsein springt von Moment zu Moment zu einem anderen Objekt in Körper oder in Geist. Körper und Geist dargestellt als zwei Personen in einem Boot. Ja. Und als nächstes möchte ich jetzt zu den sechs Sinnen kommen. Da seht ihr, da ist ein Haus mit den sechs Fenstern. Ich kann euch diese Darstellung auch in den Chat hinein kopieren. Genau, so. Also ihr könnt sie auch herunterladen. Die ist wie gesagt aus dem Buch von Fred von Almen und Renate Seifert. Gut. Also, wir haben gesehen, dass diese ersten paar Schritte in der bedingten Entstehung wirklich so die Grundsituation sind, in der wir uns finden als Menschen. Und da gehören jetzt eben auch die sechs Sinne dazu. Ja, wir haben diese sechs Sinne, die wir in der Meditation auch kontempliert haben. Wir haben die fünf Sinne von Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken und wir haben den sechsten Sinn, den geistigen Sinn, Denken, Fühlen und so weiter. Ja. Also diese sechs Sinne, die werden, wie erwähnt, dargestellt als die Fensteröffnungen in einem Gebäude. Da kommt quasi die Erfahrung zu uns rein. Also die sechs Sinne sind die Voraussetzung für Sinnes. Empfindungen, Sinneserfahrungen. Aber dieses Bild ist eigentlich ein bisschen problematisch, weil es suggeriert uns ein bisschen, dass Wahrnehmung etwas sehr Passives ist. Oder da sind einfach die, die Fenster und da kommt einfach die Wahrnehmung der Welt rein. Und das stimmt so nicht, weil unsere Wahrnehmung ist nicht einfach wie eine Kamera oder ein Mikrofon. Wir nehmen nicht einfach irgendwas auf, was da ist, sondern all die Bedingungen, die da mitspielen im Hintergrund, die steuern sehr stark, was wir wahrnehmen und wie wir wahrnehmen. Also unsere Sinne sind eigentlich nicht einfach passive Empfänger von Sinnesdaten, sondern die suchen gewisse Sinnesreize, die ignorieren andere Sinnesreize, die sind nicht so unschuldig, wie es scheint. Ja? Also was wir wahrnehmen an den Sinnespforten, ist abhängig von vielen Bedingungen in jedem Moment. Wenn wir zum Beispiel 
sehr ängstlich sind. Wenn wir ein starkes Sankara haben von Ängstlichkeit, dann nehmen wir viel mehr wahr, was bedrohlich ist in der Umwelt, oder? Also wir, wir haben wie einen Blick, der sehr schnell sieht, wo überall die Gefahren lauern im Alltag. In solchen Momenten nehmen wir dann vielleicht andere Aspekte der Erfahrung nicht so wahr. Vielleicht spüren wir den eigenen Körper nicht, weil wir so nach außen gerichtet sind. Oder es kann sein, dass wir ein starkes Sankara des Sinnesbegehrens haben. Und wir suchen die Umwelt immer ab nach vielversprechenden Sinnesreizen irgendwelchen Sinnesgenüssen und in dem Moment nehmen wir vielleicht die Geräuschkulisse nicht wahr. Oder wenn der Geist sehr unachtsam ist, sehr dumpf ist, wenn, wenn er so ein bisschen dunkel ist, träge, dann nehmen wir überhaupt wenig wahr an allen sechs Sinnespforten. Also unsere Sinne, das ist wirklich wichtig, sind nicht einfach passive Empfänger der, der Erfahrung, sondern sie werden gesteuert von den übrigen Kräften im Geist. Und darum ist es auch interessant zu beobachten durch Achtsamkeit. Ja, was nehme ich denn wahr und was nicht? Wie wählt mein Geist aus? was er wahrnimmt und was er nicht wahrnimmt. Und wir sehen immer wieder im Leben, wie verschiedene Leute in der gleichen Situation völlig verschiedene Erfahrungen haben können, oder? Habt ihr sicher auch schon erlebt. Ähm, es gibt so dieses Beispiel mit den drei Grundtypen, das habt ihr vielleicht schon gehört, wir unterscheiden ja im, im Buddhismus so, Ganz grob, ganz grob zwischen drei Persönlichkeitstypen. Der Ärgertyp, der aversive Typ, ja, der Giertyp oder Verlangenstyp und der unwissende Typ. Das sind so wie drei sehr grobe Kategorien. Und es ist sehr interessant, wenn ein Giertyp zu euch nach Hause kommt, dann wird diese Person sehr schnell sehen, was alles schön ist und was sie auch gerne hätte was ihr gefällt. Also die Person kommt zu euch nach Hause und sagt, oh, du hast ein schönes Wohnzimmer und du sag mal, diese Sitzgruppe, die ist wirklich toll und oh, dieses Gemälde gefällt mir wirklich gut. Was ist der Name des Künstlers nochmal? So, also der Giertyp, der sieht eigentlich überall Dinge, die er haben möchte. Und das ist eine ganz andere Wahrnehmung als die Wahrnehmung eines aversiven Typen. Also wenn ein aversiver Gast zu euch nach Hause kommt, dann sieht er vielleicht das gleiche Gemälde, aber das Erste, was ihm auffällt, ist, dass dieses Gemälde ein bisschen schief hängt. Ja, sagt er, hast du eigentlich gemerkt, dass dieses Bild nicht ganz gerade hängt? Ja, und, und dann sieht er, vielleicht sagt er nichts aus Höflichkeit, aber er sieht plötzlich, ja, da auf der Sitzgruppe hat sie einen kleinen Kaffeefleck. Also der aversive Typ, sieht alles, was nicht gut ist. Er hat an allem was auszusetzen. Und der Unwissenheitstyp, der Ignoranztyp, der hat irgendwie überhaupt keine Meinung. Der kommt einfach rein, der stößt sich vielleicht noch an an der Sitzgruppe, weil, weil er sie nicht gesehen hat. Ähm, der hat 
irgendwie gar keine Meinung. Der, der nimmt nicht viel wahr, was überhaupt da ist. Also ihr seht, wie die Wahrnehmung abhängig ist von den übrigen Kräften. Ja? Das ist nicht einfach ein passives Empfangen der Erfahrung, so wie sie ist, sondern wir gestalten dann natürlich die Erfahrung, weil wir sehr selektiv wahrnehmen. Auf jeden Fall, wir haben diese sechs Sinneskanäle, alle, ja, außer wir haben natürlich Einschränkungen, wenn wir ähm, nicht gut hören können oder sehen können, blind sind und so weiter. Diese sechs Sinne sind die Bedingung dafür, dass es zum nächsten Schritt kommt. Und das ist der Kontakt. Also es braucht die Sinnesorgane, es braucht Bewusstsein, und es braucht ein Objekt für ein Sinnesorgan. Und erst wenn alle diese Dinge zusammenkommen, entsteht Kontakt. Erst in dem Moment entsteht eigentlich die bewusste Erfahrung. Also zum Beispiel schaue ich jetzt und da vor mir ist ein Laptop mit vielen kleinen Bildchen. Und es ist erst das Zusammenkommen dieses visuellen Objekts mit meinen Augen und mit dem Vinyana, mit dem Bewusstsein, welche ermöglichen, dass ich in dem Moment eine bewusste Seherfahrung habe. Es gibt eine Berührung ja? und darum wird dieses Glied in der Kette der bedingten Entstehung anschaulich dargestellt durch zwei Menschen, die sich umarmen. Berührung, Kontakt. Ja. In dem Moment entsteht bewusste Erfahrung. In dem Moment erst riechen wir bewusst, fühlen wir, schmecken wir. Wir werden berührt durch die Erfahrung. Oder wir könnten auch sagen, erst in dem Moment entsteht eigentlich die subjektiv erlebte Welt. Erst da. Ja. Die Sinnesorgane oder das ähm, über die ich gesprochen habe vorhin, die sind eigentlich nur die Voraussetzung und jetzt entsteht Kontakt. Also zum Beispiel habe ich vielleicht ein Sankara des Verlangens nach etwas Süßem. Ich gehe in die Küche, öffne die Schranktüre und sehe Schokolade. Da ist ein Sehen, ja? Sehkontakt. Und dann esse ich von der Schokolade und habe den Kontakt an der Zunge. Geschmack von Schokolade. Also wir haben in jedem Moment Sinneserfahrungen an diesen sechs Sinnespforten. In jedem Moment gibt es etwas, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder im Geist wahrnehmen. Und wie ich es auch während der Meditation gesagt habe, gibt es eigentlich außerhalb dieser sechs Sinneserfahrungen nichts, das ist noch verrückt, wenn man sich das klar macht. Eigentlich gibt es in meinem Leben nichts außerhalb dieser sechs Sinneserfahrungen. Darum hat der Buddha gesagt, das ist das alles. Diese sechs Sinne konstituieren das Gesamt meiner phänomenalen Erfahrung in jedem Moment. Jetzt, wir sind uns sehr, sehr gewöhnt, ständig Sinneserfahrungen zu haben. Und wir sind auch ein bisschen 
abhängig von diesen Sinneserfahrungen. Und wir finden es schwierig, wenn man uns die Sinneserfahrungen wegnimmt. In der Psychologie spricht man sogar von Sinnesdeprivation. Wenn wir zum Beispiel in ein Retreat gehen, dann ist das eine Art Sinnesdeprivation. Wir reduzieren die Sinnesstimulation. Wir reduzieren all die Eindrücke, indem wir in die Abgeschiedenheit gehen. Das machen wir ganz bewusst. ja. Aber der ungeübte Geist findet das nicht unbedingt toll, weil wir eigentlich diese ständige Stimulation durch die Sinne gewöhnt sind. Und manchmal merken wir dann, dass wir fast ein bisschen wie auf Entzug sind. Das fehlt uns dann. Ja? Und dann kommt dieses, dieser Drang nach dem Smartphone, nach Internet, nach einfach die Sinne wieder ein bisschen kitzeln mit Input. Ja? Und es gehört wirklich zur Praxis, weniger abhängig zu werden von dieser konstanten Stimulation. Also zu lernen, weniger abhängig zu sein von diesen ständigen Sinneseindrücken. Sonst sind wir halt wirklich in diesem normalen Modus drin, wie es ja, in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist, dass wir starke Sinneseindrücke haben, wir gewöhnen uns an die Sinneseindrücke, dann stumpft der Geist ab und was suchen wir? Noch stärkere Sinneseindrücke. Also das ist das, was wir sehr stark sehen, oder? In den Medien, in den Konsumartikeln, wie zum Beispiel die die Filme in, immer intensiver werden müssen, damit sie noch einen Kick geben können. Die Nahrung muss stärker gewürzt werden, noch mehr Salz rein, noch mehr Zucker rein. Ja? Also in dem Maß, wie die allgemeine Sensibilität abnimmt, muss die Industrie, zum Beispiel die Nahrungsmittelindustrie, die Filmindustrie, Unterhaltungsindustrie entsprechend mehr stärkere Stimulation produzieren, damit der Geist noch interessiert ist. Sonst, sonst finden wir es langweilig. Das ist eigentlich ein bisschen verrückt. Und durch Meditation gehen wir den anderen Weg. Wir reduzieren die Stimulation. Wir entziehen uns bewusst gewisse Reize. Wir sagen, nein, brauche ich jetzt nicht. Ich versuche mal einfach da zu sein mit dem Atem. Der Atem ist ein verhältnismäßig langweiliges Objekt, oder? Da ist nicht sehr viel Sinnesstimulation. Ich versuche damit zu sein. Und das Interessante ist, dadurch werden wir feinfühliger. Wir werden wieder sensitiver. Und dann wird das Leben intensiver, aber nicht, weil wir immer noch stärkere Reize brauchen, sondern weil wir unsere Sensibilität verfeinert haben. Macht das Sinn? Ja, ich sehe ein paar Nicken. Also es ist sehr interessant, dass wir da zwei Wege gehen können. Wir können die Reize erhöhen oder wir können die Sensibilität verfeinern. Gut, aber jetzt bin ich da ein bisschen abgekommen von dem eigenen, eigentlichen Thema, denn 
jetzt findet etwas ganz Wichtiges statt in dieser bedingten Entstehung. Weil dieser Kontakt, der hat nun immer eine bestimmte Gefühlstönung. In dem Moment, wo ein Kontakt da ist, an irgendeiner Sinnespforte, erleben wir diesen Kontakt als angenehm, unangenehm oder weder unangenehm noch äh, angenehm. Man sagt manchmal auch schlicht neutral. Ja? Gefühlstönung oder Vedana könnte man auch sagen. Jetzt, es gibt kein gutes Wort auf Deutsch, darum behelfen wir uns mit Gefühlstönung. Ähm, gemeint ist damit einfach diese ganz grundlegende, unmittelbar wahrgenommene Qualität jeder Empfindung, dass sie eben angenehm, unangenehm oder weder noch ist. Jede Sinneserfahrung ist eines von diesen dreien. Ja. Zum Beispiel ein Schmerz im Körper. Das ist für die meisten Leute unangenehm, keine Frage. Ähm, Geruch von feinem Essen in der Luft, mm, angenehm. Ein schöner Anblick, äh, zum Beispiel eine Aussicht, wenn wir in den Ferien sind, angenehm. Ja. Äh, irgendein angenehmes Gefühl im Körper während der Meditation, vielleicht fühlt es sich warm und weich an, so ein bisschen kribbeln, wir spüren so, ah ja, es fließt, sehr angenehm. In jedem Moment haben wir eine solche Gefühlstönung. Die Empfindung des Atems vielleicht eher neutral. Ja. Und jetzt das Wichtige ist, dass hier ähm, eine Weiche gestellt wird. Hier wird dann eigentlich die darauf folgende Reaktion getriggert. Darum ist das so ein wichtiger Aspekt in diesem bedingten Entstehen. Diese Gefühlstönung triggert, wenn wir nicht achtsam anders entscheiden, eine ziemlich automatische, impulsive Reaktion. Ähm, wenn wir so schauen, wie entscheide ich, wie gestalte ich meinen Tag? Zum Beispiel, was mache ich direkt nach der Sitzmeditation? Wo gehe ich hin? Wenn mein erster Gang zum Kühlschrank geht, um etwas zu essen, dann bin ich gesteuert von der Aussicht auf angenehme Vedanas. Ja, klar. Wenn ich während der Meditation Schmerz erlebe und mich ein bisschen bewege, um den Schmerz zu lindern, dann kommt das aus dem unangenehmen Vedana. Wenn die Meditation ein bisschen langweilig ist, wir haben das Gefühl, ich habe diesen Atem schon eine Million Mal gespürt, das ist langweilig und der Geist fängt an, sich selber Geschichten zu erzählen, um sich ein bisschen zu unterhalten, dann ist das die Reaktion auf neutral. Normalerweise suchen wir im Fall von neutralen Reizen wieder etwas Angenehmes oder mindestens etwas Unangenehmes. Wir suchen wieder nach Stimulation. Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir wir ertragen schlecht diese Momente, wo nicht so viel läuft, wo nicht so viel Stimulation da ist. 
Ähm, also Vedana ist in jedem Moment da und hat einen enormen Einfluss auf unsere Handlungen, auf unsere Entscheidungen, wenn wir nicht achtsam sind. Und vielleicht ist noch wichtig zu sagen, Vedana ist nicht etwas, wofür wir etwas können. Ja? Vedana selber ist eine unwillkürliche, nicht willentliche Wahrnehmung. Gut, man sagt, dass sehr, sehr hochverwirklichte praktizierende Vedana auch beeinflussen können, aber so für unser Eins ist Vedana eigentlich sehr stark festgelegt. Wir können da nicht sehr viel willentlich verändern. Ein Schmerz ist wahrscheinlich für die überwiegende Mehrheit der Menschen unangenehm oder ein sehr lauter Lärm. So. Und dann gibt es natürlich individuelle Unterschiede, je nach unserer Geschichte, oder? Also zum Beispiel mein, mein Vater, der hat im Krieg über Wochen hinweg nur Maisbrei bekommen und der konnte sein Leben lang den Geruch und den Geschmack von Maisbrei nicht mehr ertragen. Das war so unangenehm für ihn. Das war nicht universell, aber in seiner Aufgrund seiner Geschichte war das tief drin. Also wir können nichts dafür, dass wir gewisse Empfindungen als angenehm oder unangenehm oder neutral empfinden. Aber was wir dann steuern könnten, wäre, wie wir damit umgehen. Aber im Zustand von Unwissenheit, von mangelnder Achtsamkeit, kommt jetzt der nächste Schritt. Wir kommen also jetzt von der Gefühlstönung zu einer automatischen Reaktion. Und dafür haben wir das Wort Tanha, Durst, Begehren, Verlangen. Also die Gefühlstönung triggert in uns ein gewisses Reaktionsmuster. Ganz impulsiv, angenehm. Das mag ich. Und schon will der Geist greifen. Er verlangt nach dem, was angenehm ist. Uh, das ist unangenehm. Und schon weichen wir zurück oder versuchen, das Unangenehme loszuwerden. Aversion, ja. Oder das ist weder angenehm noch unangenehm. Das ist so ein bisschen neutral. Finde ich langweilig, uninteressant. Da verlieren wir das Interesse. Wir hängen einfach ab. Wir hören nicht mehr zu. Wir fallen in einen Zustand der Dumpfheit, der Unwissenheit. Ja, das ist wirklich ein Faktor, der führt zu dieser Unwissenheit, über die ich am Donnerstag gesprochen habe. Wenn der Geist nicht da ist, wenn er nicht aufpasst, wenn er nicht wach ist, dann fällt der Geist in diesen unwissenden Zustand. Also alle diese Reaktionen von Verlangen, Aversion und Unwissenheit sind gemeint, wenn wir hier von Tanha sprechen. Wir meinen diese automatische Reaktivität. Da entsteht so ein Impuls in uns. Ja? Es treibt uns an. Plötzlich sind wir getrieben. Vorher waren wir vielleicht ganz ruhig, ganz im Frieden mit uns und der Welt. Und dann kommt so ein Vedana. Und löst etwas aus in uns. Ja? 
vielleicht ein Schmerz. Plötzlich ist der Frieden weg, plötzlich ist alles nur noch dieser Schmerz und wie werde ich diesen Schmerz los und was bedeutet dieser Schmerz und könnte das wieder dieses Problem sein, muss ich vielleicht zum Arzt gehen und was ist, wenn man das nicht behandeln kann, muss ich dann für den Rest meines Lebens da, damit leben und so weiter und so fort. Wir können da in eine ganze in eine ganze Dynamik von Gedanken und Gefühlen hineinkommen. Wir können uns so richtig verheddern in der Reaktion auf Vedana. Ja. Jetzt, der Buddha hat gezeigt, dass genau dieser Übergang von Vedana zu Tanha eine Schlüsselstelle ist. Das ist eine absolute Schlüsselstelle, in diesem Kreisprozess, weil hier die Möglichkeit besteht, diesen Kreis zu unterbrechen. Wenn wir wirklich achtsam sind, in dem Moment, wo Vedana da ist, etwas Unangenehmes, etwas Angenehmes, etwas Neutrales, dann können wir einen Raum schaffen, wo wir nicht sofort reagieren sondern wo wir einfach mal innehalten und sagen, okay, lass mich das mal spüren. Okay, das ist jetzt unangenehm. Oder ja, ist angenehm. Oder ja, ist weder unangenehm noch angenehm. Also genau hier ist wirklich eine Schnittstelle zwischen, wie wir auch im MBSR sagen, zwischen Stimulus und Reaktion. Also mit Achtsamkeit merken wir, dass es möglich ist, ein Vedana einfach mal zu empfinden und nicht sofort zu reagieren. Ganz simpel, in der Meditation juckt es uns irgendwo. Der erste Impuls, wir haben das Vedana noch nicht mal wahrgenommen, der Impuls ist einfach sofort kratzen, ja. Versuch das mal ein bisschen auseinanderzudröseln, diesen Prozess. Nicht sofort kratzen. Versucht mal, da einen Raum zu schaffen, bevor ihr etwas tut. Es juckt? Ja, manchmal juckt es. Ist das angenehm? Ist es unangenehm? Ist es neutral? Kann ich es mal einfach spüren? Ja? Und dann kann ich entscheiden, muss ich jetzt wirklich... Muss ich mich kratzen oder nicht? Sehr interessant, sehr interessant, mal nicht zu kratzen. Oder wenn eine Fliege so übers Gesicht kriecht und dann unter die Brille und einfach mal schauen, kann ich das wahrnehmen, ohne zu reagieren. Und was sehr interessant ist, ist, dass wir anfangen zu sehen, dass Vedanas vergänglich sind. Weil in dem Moment, wo wir sie spüren, da haben sie etwas sehr, sehr Starkes. Sie drängen uns geradezu in eine Reaktion. Ja? Also sie haben etwas sehr, sehr, ich weiß gar nicht mal, wie man auf Deutsch sagt, auf Englisch sagt man compelling. Es ist so etwas sehr, sehr Überzeugendes. Ja? Diese Vedanas, die, die drängen uns wirklich etwas Bestimmtes zu tun. Und wenn wir dort die Kraft haben, einfach zu sagen, nee, Nee, ich bewege mich jetzt einfach mal nicht. Ich bewege mich einfach mal nicht. Ich spüre nur, okay, ich spüre die Fliege, die bewegt sich da, die kommt zum Auge. Und fast noch unangenehmer ist, wenn sie zur, zur Nase kommt. 
Und dann ist so dieser Impuls, die Hand, die will dahin, die will was tun. Aber wir schauen mal, kann ich einfach bleiben? Kann ich einfach bleiben? Kann ich einfach spüren? Und dann hört die Empfindung auf. Die Fliege ist weggeflogen oder der Juckreiz vergeht. Sehr interessant, dass wir anfangen zu merken, dass Vedanas vergänglich sind. Weil normalerweise kriegen wir das Ende nicht mit, weil wir immer schon reagieren. Und dann meinen wir, dass Vedana hat aufgehört aufgrund unserer Handlung. Versteht ihr? Aber wenn wir mal nicht handeln, können wir sehen, haben wir die Chance zu sehen, dass ein Vedana einfach so weggehen kann. Und das reduziert den Stress im Leben ungemein. Es reduziert den Stress so stark, wenn wir wissen, ich muss nicht auf jedes Vedana reagieren. Ich habe eine Wahlfreiheit. Ja? Manchmal muss ich nicht reagieren. Und manchmal ist vielleicht wirklich angesagt, etwas zu tun. Wenn ich ein unangenehmes Vedana habe, zum Beispiel, dass ich friere, dann kann ich mal wahrnehmen, okay, ich friere, unangenehm, und dann wäre es jetzt ein bisschen stupid, einfach nur wahrzunehmen, okay, unangenehm, ja, dann wäre es vielleicht gescheit, einen zusätzlichen Pullover anzuziehen. Also das heißt nicht, dass wir dann nicht handeln. Ja. Aber wenn wir bewusst handeln, dann geht der Geist einfach in eine vernünftige, bewusst gewählte Handlung, statt in die Aversion. Versteht ihr? Der Punkt ist nicht tun oder nicht tun. Der Punkt ist, geht der Geist aufgrund des Unangenehmen in die Aversion und regt sich auf. Warum ist es so kalt? Ich hasse Winter. Ich will, dass es endlich wieder Sommer wird. Oder können wir einfach sagen, ach, lass mich einen zusätzlichen Pullover anziehen. Problem gelöst. Keine Aversion. Dann habe ich diesen Impuls unterbrochen, diese, ja, diese Kette, die mich gefangen hält. Also wir wollen, wir können durch Achtsamkeit lernen, nicht reflexhaft auf Vedanas zu reagieren. Ja, vielleicht noch ein Punkt jetzt zu Tanha, zu diesem Verlangen, zu diesem Durst. Etwas, was wichtig ist zu wissen. Also Tanha kommt automatisch als Reaktion auf Vedana, ja, haben wir gesehen. Und wenn wir dem nachgeben, gedankenlos diesem Impuls einfach folgen, dann ist das Problem, dass Tanha das Merkmal hat, dass es wächst. Jedes Mal, wo wir dem Impuls nachgeben, füttern wir diese innere Tendenz. Und das ist ein bisschen besorgniserregend, finde ich. Also mir macht das Respekt, oder? Wenn ich einfach weiß, oh, ähm, Vedana, äh, Verlangen, Entschuldigung, Tanha, hat diese Qualität, dass es zunimmt, jedes Mal, wenn man ihm nachgibt. So wie es der Buddha gesagt hat. Es gibt auch so einen Kommentar, der reiche Mann will seinen Reichtum vergrößern. Das kennen wir alle, oder? Wir haben schon etwas 
Aber das Verlangen ist nie zufrieden. Das Verlangen, das wächst mit jedem Mal, wo wir es füttern. Und das heißt, Verlangen können wir nur befrieden, wenn wir lernen, ihm nicht nachzugeben. Sonst wäre so schnell der Gedanke da, ah, da ist Verlangen, okay, ich befriedige es und dann ist es gestillt. Aber leider ist die psychologische Wahrheit eine andere. Das Verlangen ist vielleicht in dem Moment schon temporär zufrieden, aber das bleibt nicht so, weil es gewöhnt sich dann, ah ja, jetzt habe ich ja dieses Objekt, es wird ein bisschen gewöhnlich, es ist nicht mehr so interessant und das Verlangen sucht sich ein neues Objekt. Das können wir die ganze Zeit sehen, im eigenen Geist und bei anderen. Also Tanha hat diese Qualität, unersättlich zu sein. Es ist wirklich ein Fass ohne Boden. Gut, gehen wir weiter in der Kette. Vom Verlangen zum Festhalten oder Anhaften, Upadana. Und das Bild hier ist das Bild eines Affen, der eine verlockende Frucht pflückt. Ja, also das symbolisiert diesen Prozess des Ergreifens. Jetzt habe ich endlich das begehrte Objekt. Also ähm, Upadana ist eine Intensivierung des Verlangens, könnten wir sagen. Die, die Hand, die ausgegriffen hat, die schließt sich um das Objekt. Jetzt habe ich es. Oh. Ja, das, was ich mir erhofft, ersehnt habe. Also wir schießen uns jetzt auf ein Objekt ein und denken, das ist das, was mein Verlangen befriedigen kann. Genau das, dieses Objekt, diese Frucht, diesen Keks, diese Schuhe, diesen Partner, diese Reise, dieses berufliche Projekt. Also das ist dann nicht mehr nur, oh ja, das hätte ich gern, sondern wenn ich das nicht kriege, also dann, dann ist es schwierig. Ich muss dieses Objekt haben für mein Glück. Ja. Manchmal ist dieses Festhalten auch ein Festhalten an etwas, was unangenehm ist. Das kennen alle, die mal Baulärm in ihrer Umgebung hatten, wo wir anfangen, uns darüber aufzuregen. Und der Geist kommt nicht mehr los. Jedes Mal, wenn sie wieder anfangen, da Lärm zu machen, geht der Geist sofort dahin und verstrickt sich und verheddert sich und denkt darüber nach und schreibt Briefe und so. Dann sind wir auch angehaftet. Ja? Das ist dann im negativen Sinn. Wir, wir können uns genauso an positiven, angenehmen Objekten anhaften wie an negativen. Der Erzfeind, der uns das Leben schwer macht, in unserer Wahrnehmung. Ja? Diese nervige Kollegin oder diese Rückenschmerzen. Und dann denken wir, wenn nur dieses Objekt weg wäre aus meinem Leben, dann, dann wäre ich glücklich. Also hier haben wir so ein Objekt gefunden, auf das wir uns einschießen Und es ist auf eine Art wie eine Art temporäre Hoffnung, weil wir denken, es liegt an diesem Objekt. Mein Glück oder mein Unglück hängt 
vom Anwesend oder Abwesendsein dieses Objekts ab. Ja? Also wenn ich etwas gefunden habe, was mir gefällt, was angenehm ist und ich hafte an, dann will ich das nicht mehr loslassen. Da hängt jetzt mein Glück dran. Es hat wirklich diese Qualität auch von dran hängen. Ja? Manchmal klammern wir uns auch an Meinungen. Es muss nicht nur materiell sein, müssen nicht nur Menschen sein. Wir klammern uns an unsere Meinungen an. Und wehe, jemand wagt es uns zu widersprechen. Ja. Wir klammern uns an Gewohnheiten an, wie Dinge gemacht werden sollten. Und wenn jemand etwas anders macht, als wir es kennen, dann zucken wir zusammen und wir finden es schwer auszuhalten, weil eigentlich sollte man das doch so und so machen. Ja, habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Ähm ja, also dieses Festhalten. Hä? Manchmal ist uns gar nicht bewusst, dass wir festhalten. Das ist vielleicht noch interessant zu beobachten. Erst wenn es wegfällt, erst wenn man es uns wegnimmt, merken wir, oh nein, wer bin ich jetzt ohne das? Das ist schwer. Ja? Vielleicht, um das noch zu erwähnen, dieses Wort Upadana bedeutet eigentlich Brennstoff. Also ursprünglich hat es die Bedeutung Brennstoff. Und wir könnten sagen, festhalten, Upadana ist wirklich der Brennstoff, der die Feuer von Gier, Aversion und Verblendung ähm, am, am Leben erhält. Ja? Also das hat eine massiv antreibende Qualität für diese ganze psychologische Dynamik für diesen Teufelskreis, dieses Anhaften, das treibt uns immer weiter in diesem Kreis. Gut, dann würde ich euch gern jetzt wieder einladen, einfach ein paar Minuten noch in Stille zu sitzen, die Worte gehen zu lassen, die Aufmerksamkeit wieder zum Körper zu bringen, nachdem wir jetzt mehr mit dem Kopf engagiert waren. Wieder zu schauen, ja, wie fühlt sich denn der Körper? Den Atem spüren.
Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.